0: 请西游学佛法，悟智慧，入大道。欢迎收听袁弘为您解说《西游记》里的真智慧。《西游记》故事，佛门之一长老策马加鞭至山门前。见三个大字“雷音寺”，慌得滚下马来，倒在地下，口里骂道：“泼猢狲，害杀我也！现是雷音寺，还哄我哩！”行者陪笑道：“师傅莫恼，你再看看山门上来四个字，你怎么只念出三个字来，倒还怪我？”长老战战兢兢的爬起来，再看，真个是四个字，乃小雷音寺。三藏道：“就是小雷音寺，必定也有个佛祖在内。经上言，三千诸佛，想是不在一方。似南海观音、普贤在峨眉，文殊在五台。”这不知是哪一位佛祖的道场。古人云：“有佛有经，无方无宝。”我们可进去来。行者道：“不可进去，此处少吉多凶。若有祸患，你莫怪我。”三藏道：“就是无佛，也必有个佛像。我弟子心愿遇佛拜佛，如何怪你？”即命八戒取袈裟换僧帽，结束了衣冠，举步前进。故事就读到这里，下面我们请师傅为我们讲一讲本集的真意。
1: 到了师徒四人啊，来到了小雷音寺。那师傅一看是雷音寺呢，啊，心里就狂喜，马上呢叫八戒啊拿出他的袈裟啊，缠上他要朝圣的鞋子，然后呢又戴上了最大礼节的帽子啊。但是出家的那个帽子我一下子讲不出来。然后呢他就缠上袈裟，就准备开始朝圣了。这一个环节当中啊，我想跟大家讲一下啊，就是佛门当中这个袈裟的作用。为什么我们在大型的法会当中就会看到出家人缠袈裟啊这样的情况？那么师傅在这里给大家做个讲解啊。早年啊，在印度佛陀的时候呢，他要求出家僧人啊，只要有三件衣服就可以了。那么哪三件衣服呢？第一件叫增家梨，这件衣服啊，就我们现在相似的呢，就是袈裟，啊，相似于袈裟。那么这件衣服呢，就是大众集会，或者说大型法会，或者说数比丘戒啊，数沙弥戒，或者说等等吧，反正是大型法会，或者说至少是法会，人很多的时候穿的。第二件呢，叫优多卢僧。我们把它称之为上早晚课的时候穿的，或者说听经的时候，这件衣服呢，我们出家人把它称为长褂。长褂就是这件衣服是长的，长到哪里呢？实际上按照要求呢，要把那个脚背盖着，就是这个叫长褂。还有一个呢，叫安徒慧。安徒慧呢，我们可以简称为短褂，就是我们平常人穿的那个。衣服，比如说不出门，在家里的时候干活的时候穿这件衣服呢；睡觉的时候也可以穿，或者呢也把它包裹为内衣了。那么简称呢也叫僧衣。那么另外那个禅褂呢，其实还有一个要求的。我们出家人啊，一旦离开寺庙，就要求穿禅褂。按理来讲呢，苦行的出家人路上行走的时候都要求是。穿长挂的，至少我们苦行的时候、朝圣的时候遇到寺庙，我们要穿袈裟进行叩拜。但是现在的呃苦行人的话呢，一般也就穿个长褂这样。但是呢，现在好像对这个衣服呢，现在我们中国的出家人，有的出家人还是很讲究的。那么像有的出家人就不太讲究，有的时候出门也穿个短褂啊等等。藏地跟我们汉地呢是不一样，因为藏地藏“情”字啊，有外情；但是呢，藏地呢没有长挂的，是这样的啊。这个是呢三件衣服，这样呢我们对出家人啊知道了。那么那个时候佛陀说的，要求出家人只能拥有三件衣服，这个是不是真的呢？也不好说，因为人总要换洗衣服嘛。既说经典上面说呢，呃，佛陀要求出家人只能有三件衣服，不能多疑。都应你要给别人，那么按照这个说法的话，那么我们换洗的时候怎么办？因为袈裟其实是不能当日场衣服来穿的嘛，所以呢，这个里面呢，是不是说我们出家人只能拥有三件形式的衣服，而不是说你这个出家人你只能拥有三件衣服？但是这个里面呢是有疏脱的，但是我们现在很多的大德就是说出家人你只能拥有三件衣服，但是这个问题里面呢，我是最早就会起疑惑的啊，因为这个里面是有差别的。我们把它认知为你出家人只能拥有三件衣服，一件是袈裟，一件是长褂，一件是短褂。那这个认识对不对呢？那我这里说了，那我们出家人也要换洗啊，总不可能一件衣服穿个一年都不换，对吧？不可能说一件衣服我穿破了换一件新的，中间都不换，不可能啊，对吧？那怎么办呢？那应该是说佛陀要求我们出家人，你可以具备三种形式的衣服。那我在这里也给大家讲一下。所以，我们很多的经典、宗教的理解啊，和真正智慧的理解呢，还是有差别的啊、哦。那这个话我在这里讲一下。当然，呃，这个是我的认为啊。我们正常。理解来讲，当然现在也不一样。现在的出家人衣服很多。那么再说，我们现在汉地的出家人的衣服跟藏地也不一样，跟印度当初时候的衣服呢也是不一样的。为什么说啊？就是遇到很重视的问题的时候，到大型集会法会的时候，一定要穿袈裟啊，或者说进庙拜佛的时候都要穿袈裟呢？啊，因为过去的苦行僧。一旦到了庙里啊，一到了菩萨，他们都马上要换身换上那个袈裟进行礼拜。这个呢，也是换了一个袈裟，表示一种威仪，也是一种非常至高的一种仪式感。也就是我穿了袈裟来朝拜，这是我最大的一个恭敬了。那么我们现在寺庙当中呢，有个大型的法会啊，该到达一定阶辈的，它是按照活动的方法啊，那么。该穿袈裟的，呃，穿袈裟啊。现在那个寺庙里面，任何的大型或者说一些相对比较大一点的活动，都会是一样。在家祭事啊，都会参上海青，冲家人参上茶褂，主持人参上袈裟，这种行为以表示我们对三宝的恭敬。自己呢，表示一种威仪啊！一个出家人，这个加上一餐，马上威仪就来了。一个出家人穿个长褂，我们看起来就不一样了。因为这个呢，就重视一个礼节。那么这个对重视礼节呢，呃，不管是我们中国也好，印度当初的婆罗门教也好，包括其他的96个外道也好，都有不同的仪式对衣服、穿着等等。那么我们当时最早时候。我们佛教佛陀的弟子们穿的衣服，呃，那个衣服呢，其实按照现在我的理解来讲的话，只能说是沙门的衣服，而并不是说是佛教那个时候独有。但是后来有所改变，我就不知道。佛陀因为他决定出家的时候，他已经换上了沙门的衣服。实际上，这个衣服称为沙门，就是修行人的衣服，应该是这样。但是后来呢，随着。以随着那个佛法的深入，随着佛法的延续，不断的在改变。那么，是不是那个当初佛陀那个时候他穿的衣服，就是跟其他那个沙门穿的衣服是不是一样？那这个我们就无从查起了。不是说佛陀他要出家了，他发明了一种衣服，啊，不是这样的。因为印度人穿的衣服比较简单，他实际上就是身上一块布，把自己的身鼓起来啊就可以了，是这样的。那么，在我们传统文化当中的各种仪式的祭奠活动当中呢，也讲究这个衣服的啊，就比如说我们像儒家啊，在某某皇帝陵的大型祭奠活动啊，比如说祭奠孔子啊，或者说祭奠我们过去的呃皇帝啊等等啊，那个时候整个仪式啊都会彩旗飘飘，而且每个参加的人都会穿上不同的着装。以示什么呢？以示他的威仪。现在世间当中啊，大家看啊，比如说人家结婚，新娘现在要穿婚纱，新郎嘛要穿西服，带领带或者带领结，那么还有伴郎伴娘都要穿一样的衣服。那这个呢，其实也是一种结婚一种仪式，有了服装的一样，那么看起来这个婚礼就特别的隆重啊，或者说，呃，世界话叫特别的浪漫。比如说，我们世间人当中死了人，死了人也有一种仪式，披麻戴孝。比如说自己的父母死了，那么他的儿女、生女都要穿各种披麻戴孝，以表示啊这个送终最后的对老人的那个仪式啊。这个我也说不出来了。那么在我们世界当中呢，凡是有着活动呢，都会有各种各样的主张。那么现在的话呢，这个着装为了表示他的威仪，比如说全世界所有的军队都有统一的服装，这个捞早就有了，这个就表示一个军队的威仪、整齐感。那么现在税务啊、工商啊、警察啊都有各种各样的着装，包括现在企业里面、公司里面有公作服，对吧？这些其实都是一种仪式感，都是表示我们公司非常的大，或者说非常的有纪律。非常的有威仪，其实呢，这些都是我们佛教当中来的。那么当然了，我们道教那个时候也是有道教的衣服，道教比如说要养有长头发，穿道教的特定的衣服。但是那个时候怎么样，我没有研究过。但是儒家里面呢，好像是没有这样的。我们出家人啊，有各种各样的帽子，这个帽子呢，可能也是按照他的地位的不同啊。有各种各样的帽子，那么像藏传佛教当中呢，也有啊，有着像西瓜帽一样的两个耳朵弄起来，这个已经是属于等级很高的喇嘛了啊。那么我们汉地呢也有不同的啊，我们有的时候看到过啊，比如说那个家里有了死人啊，死人之后要叫出家人过来做一些什么活动啊，那么这些人就会戴不同的帽子吧，应该是这样，谈袈裟什么的啊，因为这些东西。师父没有参加过，所以不是很懂。每个地方都有不同的啊，藏地跟我们汉地都是不同。那么为什么不同呢？其实我们出家人的衣服也是因地制宜的，根据你这个地方不同的特点而产生了这种争议。那么像我们汉地，实际上就是明朝的衣服，对吧？明朝民间的衣服慢慢的改动了，出家人的衣服没有动。实际上什么意思呢？在明朝的时候，我们出家人的衣服可能跟在家人的衣服是一样的，可能就是那个头剃的光头不一样。而已。藏传佛教当中，禅的颜色啊、呃，一般都是红衣服，有裙子，上面嘛有个大褂，还有一个披肩啊，它呢也是以藏传佛教特有的特色来配置衣服的。但我们汉地来讲，穿上了袈裟之后呢，呃，就说明这个活动是有点大。有的时候呢，出家人为了攀岩啊，为了接见大人物啊，比如说国家领导人，人物比较大，出家人可能也会穿上袈裟来迎接啊，这种情况呢也会有的。那么，所以呢，佛门之一啊。我在这里也给大家做个简单的介绍，为什么唐僧看到前面有小雷音寺，他就马上很紧张啊，紧张的马上就拿出袈裟、鞋子、帽子，穿上，对吧？干干净净的进行朝圣。这一课就讲到这里吧。
0: 感谢您的收听。希望您能分享《师傅说事》所有专辑，并关注、留言、点赞，祝您吉祥如意。